0: 皆さんおはようございます,います心から主の皆を褒め称えます、えー、今日も共に皆さんで賛美していきたいと思います主を喜ぶことはあなた方の力です、えー、感謝いたします共に主を喜び、えー、賛美していきましょう心静ろかはい。
1: ますますしばらく皆さんで一緒に祈りたいと思います。えー、今日あの広瀬兄弟が体調を崩してお休みになってます。えー、古川姉妹も体調を崩してお休みになってます。皆さん一緒に主が今働いてくださって、そして癒されるように。えー、この中の今今日。来ておられる愛する兄弟姉妹の中にも、えー、心の痛みを体のどこか痛みを覚えていらっしゃる方いらっしゃったら「主よ主よ」と祈ってください神様が御手を述べてくださいます共に祈りましょうハレルヤハレルヤ天のお父様ハレルヤ天のお父様あなたのみんなを心から褒めたたえます今あなたが全能の神であることを宣言します。あなたが全てのものをあなたの言葉によって作られたことを宣言します。あなたの見てのようなもによって全てのものがコントロールされていることを宣言します。主権があなたにあることを今宣言します。そして今、あなたはこのような塵に過ぎない人間に目を止めてくださって、そして一人一人にあなたの揺るぎない愛を注いいでくださいますこと、祝福をもたらしてくださること、平安をもたらしてくださること、そして命を、あなたの永遠の命を、あなたの復活の命を、私たちに握らせてくださることを覚えて感謝します、そして今日あなたは私たちに触れてくださいます、今、癒しが起こります、ぜひ、今、痛いところ、自分の手で触れてください。心の痛い方は今胸に手を置いてくださいもし足が痛い方は足に手を置いてくださいもし首に首痛い方は首に手を置いてくださいもしお腹の調子が悪い人はお腹に手を置いてください今祈ります天のお父様、ま、今あなたの手を伸べてくださいイエス様あなたの衣に触れるだけで私たちは癒されるんですあなたは名医ですどんな傷をもあなたが癒してくださいます今あなたが手を伸べてくださってそれぞれの兄弟姉妹が自分の手で触れているところにあなたご自身が手を伸べてくださって触れてくださいます主よあなたの癒しを宣言します感謝します感謝しますおお感謝しますイエス様癒し主よ感謝します救い主よ感謝しますハレルヤ感謝しますこれからの御言葉のひとときも主をどうぞ導いてくださいますようにすべてを委ねして感謝して主イエスキリストの皆を通してお祈りしますアーメンアーメンハレルヤ感謝しますこの方にすべてのご栄光すべての誉れをお返ししますハレルヤ感謝します皆さん拍手をしましょうかアメン。ハレルヤ感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ感謝しますありがとうございます。皆さんイエス・キリストは私たちの神は癒し主です人にできないことが医者にできないことがイエス・キリストにおできになります旧約時代ですねウジヤという王がいました彼は晩年にですね足を足が病気になるんですねところが治らずに彼は、えー、死んでしまいます聖書の中にこう書いてあります彼はその時にも神に頼らずに医者に頼ったってはっきり書いてあります皆さん薬も医者も神によって導かれます神が全てその治せる薬もあなたを癒す医者も神が導いてくださいますまず神に頼りますでも神は皆さんを癒す癒し主だけではありません神はどこまでもあなた方を守られるんです今日のメッセージのタイトルは「どこまでも守られる神」というタイトルです、えー、聖書の歌詞はずっとシリーズで、えー、皆さんと見ていきました呼ぶ記2章1節から6節までです皆さんの聖書をお開きください今日は呼の2章です。2章1節から6節までお開きになりましたでしょうかよろしいでしょうか呼ぶき2章1節からある日のこと神の子らは主の前に主の前に来て立ったとき、サタンも一緒に来て主の前に立った。主はサタンにおせられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行きめぐり、そこを歩き回ってきました。主はサタンにおせられた。お前は私のしもべ、よぶに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人,も地上一人も地上にはいない。彼はなお自分の誠実を固く保っている。お前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたが。サタンは主に答えていった。川の代わりには川を持ってします。人は自分の命の代わりにはすべての持ち物を与えるものです。しかし今、あなたの手を述べ彼の骨と肉を打ってください彼はきっとあなたを呪うに血がありません主はサタンに仰せられたでは彼をお前の手に任せるただ彼の命には触れるなここまでにします俗長時代アブラムの時代にですね呼ぶという東で非常に裕福な財産を豊かに持っている族長がいました彼はその東の国の中でも非常に責任ある立場にいました彼は非常に富んでいたんですねたくさんの羊と牛とラクダと豊富に持っていたんですそして子供にも恵まれました息子7人娘3、えー、人それぞれに家があってそして順番にそれぞれの家でパーティーを開くんですね。ヨブは確かな信仰を持ってました。彼は毎日生贄を捧げて、神に礼拝を捧げていました。だけどヨブ思ったんです。もしかしたら自分の気づかないところで、知らないところで、あるいは自分の子供が、自分たちが気づかないうちに、神に対して罪を犯しているかもしれない。だから必ず順番に子供たちを呼んで生贄を捧げて神の許しを得ようとしたんですそこまで彼は神に対して信頼を得てましたところがある時天で御使いイたちの召集があった時にサタンもそこに来たんですね神は言うんですサタンよお前はどこにいたのか地を巡り歩いていましたお前はヨブに心を止めたか、ヨ部ほど正しく、そして誠実を保っている男はこの地にいないのだが、なぜお前はヨブに目を止めたんだんですね。サタンは神に言います、ヨブはいたずらにあなたを、神を恐れるでしょうか。ヨブがあなたを礼拝するのは、あなたがヨブを守ったからじゃないですかヨブの家に垣根を巡らしたじゃないですかヨブを祝福したじゃないですかヨブの財産は増え広がるばかりですだからヨブはあなたを礼拝してるんですあなたが彼を飛ませるからでしょでもヨブの持ち物を全部打ってくださいそうすればヨブはあなたを呪うに決まってますあいつはそういう男です人間なんてそんなもんなんです人間がやってるのはご利益宗教なんですあなたが祝福するからだけであってそれをやめれば呪うんですって神は言ったんですよろしいヨブの持ち物をお前に任せよただヨブ自身にはヨブの体には触れるなって言ったんですサタンは容赦ありませんでしたヨブのすべての財産を牛も羊ももも羊ラクダもロバも全部です。でもそれだけじゃなかったヨブの子供たち全員ヨブの一番の宝であった全ての子供が命を取られたしかしヨブは衣を引き裂いてそして頭を剃って神の前に出て神を礼拝したんです。そししてこう言いました。私は裸で母の胎にから出てきたから裸で賢に手に帰っていこう主は与え主は取りたもう主の皆は本部へかなその時もヨブは神に不平を言うことなく罪を犯しませんでしたこの時ヨブの手に残ったものがありましたそれは二つですヨブの健康な体とそしてヨブの妻が残されましたサタンは分かっていました。予部の体に触れるな。夫婦は一心同体ですから、予部の妻に手をかけることはルール違反になります。それをサタンはよく分かっていた。だから、予部の妻には触れることはできなかった。皆さん、神はよーく分かっていました。もし子供と一緒に予部が妻を亡くしたとしたら、予部は耐えることができないこと。皆さん、人間にとって孤独というのはこれ以上つらいことはありません以前 NHK で自殺願望者のドキュメントをしたことがあります何千人もの人のアンケートを取ったそうですその中でもう死にたいって思う人は口を揃えて言うことは孤独だ孤独だこの一言です聖書の中にです、ね、バプテスマのヨハネという人物が出てきますイエス・キリストの前に生まれてそして道を備えるために救い主がもうすぐ来ます悔い改めなさい神の国は近づいたそうやって主の道を整えるために神が使わせた方ですこのバプテスマのヨハネというのは素晴らしい人物でした私の後に来る方は私なんて問題じゃないもっと優れた人ですイエス・キリストという方は神なんです神の御子なんです私はこの方の靴の紐を解く値打ちもありませんと言ったんです皆さん靴の紐を解くというのは奴隷がする仕事でしたつまり靴の紐を解く値打ちもないというのは私はイエス様の奴隷以下なんですと言ったんですそれほどまでにイエス・キリストは素晴らしいという信仰を持っていたんです彼イエス・スキリストを見て見よ世の罪を取り除く神の子羊って言ったんです彼こそ神様なんだ彼こそ救い主なんだ世の罪を取り除くメサヤなんだって断言するほどの信仰がありました私驚いたのはこの人がですねヨルダン川でイエス様が洗礼を人々に授けた時ですバプテスマのヨハネも人々に洗礼を授けてましただけど違った場所でイエス様がヨルダン川で人々に洗礼を授け始めたんですそしたらみんながイエス様の方に行っちゃったんですヨハネの弟子が言ったんです師匠みんながあっち行っちゃいますでもヨハネはそれを見て喜んだんですこうあるべきだって私は喜ぶって言ったんですそしてこう言ったんです彼が栄え私が劣れなくてはいけない。He must increase. I must decrease. 彼が反映して私は消えなくてはいけない。そんなこと言えないですよ。やっぱり嫉妬しますよ。みんな言っちゃったよって。縮小って。それが人間じゃないですか。だけど彼は確固たる確信があったんです。彼こそ救い主なんだ。彼こそ世の罪を取り除く神の子羊なんだ。イエス様自身がバプテストのヨハネを女の体から生まれた中で彼が一番優れていると言ったんですイエス様自身が称賛したんですヨハネをだけどそのヨハネが皆さんそのヨハネがマタイの十一章で牢に入れられてこう言ったんです弟子たちにこの言葉を託したんですおいでになるははずの方はあなたですかそれとも私は他の人を待つべきなんですかってあれほどの信仰があったヨハネが牢に入れられて孤独になって心が揺らいで疑いの心を持って「あなたの靴の紐を解く寝落ちもないんです」って言ったあの男が。おいでになるはずの方はあなたですかそれとも違う人を待つべきなんですかってそこまで入れちゃうんです皆さん人はね一人じゃ無理なんですだから神は言ったんです人が一人でいるのよくないってあれ正確に訳すと人は一人では生きていけないって言ったんです神は私たちにふさわしい助け出を与えましたふさわしいというのはですねヘブル語で正確に訳すると向き合ったって意味なんですそうですあなたに向き合った人をちゃんと向き合える人を与えるっていう意味なんですそうですでもその向き合ってる人と人が目と目を合わせてるんじゃないそうです向き合ってる人の見えてない部分を見てるそうです私だったら私の見えてない部分を相手は見てるそうです。私は相手の見えてない部分をいつも見ているそうですつまり何が言いたいかというと人は助け合っていたわり合って協力しないと生きていけないということですそのように神が作られてそして人はどうしても人が必要なんだと言ったんですだから神は予部の妻を取り去ることはしませんでした予部にはヨブの妻が必要だったからですそして今日の歌所いきます時間の経過は聖書に書いてありません最初のサタンのアタックがあってからどれほどの期間分かりません何週間かもしれません何ヶ月かもしれませんその後また神様から天で三つに召集がありましたその時にまたサタンがやってくるんです神は同じことを聞きます。お前はどこにいたのか。お前はどこにいたのか天でお前の姿を見なかったけど、お前は一体どこにいたのか。サタンは言います。一生と全く同じことを言います。地を巡りあえていました。獲物を探していたというんですね。神はまた同じことを言います。お前はヨ行く心を止めたか皆さん神は私たちのことを決して諦めません決して見捨てることはありません非政治行く時のモー者を見れば分かるはずです私じゃありません神様もう私違います無理ですヘブル人たちをこのエジプトから救うことなんかできません、誰か違う人を探してください、住所間違ってますよ。だけど神は言ったんです、お前だって、お前が同胞を救い出せ、無理です、私じゃありません、神が怒るんですよね、神が怒りを発して、お前なんかもういいって言わないですよね、アロンがいるではないか、怒って助けをよ与えるほど神はどこまでも、私たちを諦めることはありません、見捨てることはないんです。だけど、もう一人私たちのことを諦めないあレつがいます。私たちの敵です。私たちの敵は、どんなことがあっても私たちを滅びるまで攻撃します。何回だってです。私たちのことをよく研究します。何が弱点なのか、どこが弱いのか私たちが滅びるまで私たちがその誘惑に落ちるまで攻撃に落ちるまでとことん続けますそして食い物にします唯一彼が攻撃をやめるとしたら神がそこまでと言ったその時です。それまでは私たちの敵も私たちを滅ぼすことは諦めませんお前は養父に心を止めたか養父ほど正しく誠実なものはこの世にいないってはっきり断言しました一生ではこの世にいないのだがなぜお前は目を止めるんだでも二生でははっきりこの世にはいないって言うんですつまり神にはもう確信があったんですそれと神は怒ってるんです、サタンにこのあとこう言います彼はなお自分の性質を固く保っているお前は私をそそのかして何の理由もないのに彼を滅ぼそうとしたがサタンは一生でこう言うんです呼ぶはいたずらに。神を恐れるでしょうかつまり、呼ぶという男は何の理由もなくあなたを恐れるでしょうか、なんかいやらしい理由があるはずでしょって、でも神は言ったんです、何の理由もなくいたずらに予部を責め立てるのはお前じゃないかって、呼ぶは固く潔白を、正しさを保とうとしてるではないか、私をそそのかしてるのはお前なんだっていうんですね。ところがサタンはこのあとこう言うんです川の借りには川を持ってします人は自分の命の借りにはすべての持ち物を与えるものです川の借りには川を持ってしますつまり川には川を持ってということですサタン何が言いたいかと言いますとねあなたが許した攻撃というのは、ヨブの皮を打ったにすぎないんだ、人間のこの皮をちょっと打ったにすぎないんだ、その程度のものなんだ、ヨブの財産を奪ったことも、ヨブの子供を奪ったことも、ヨブにとって大したダメージではなかったんだ、だから皮を持って、つまりその程度の試練だから、ヨブは耐えられたんだっていうんです。だけど次、サタンはすごいことを言います人は命の代には何でも差し出すものですってサタンは正しいことを言ったと思いますそうなんですよね悲しいけど人間は自分の命が一番大事なんです私たち人類は自分の命を守るために病気から癒されるために自分の苦しさから解放されるためにどれほどの神を作ったことでしょう神でもないものを日本でもそうじゃないですか病気から,命,から救命が救われるために蛇が狐が魚が牛が神が作られた星が太陽が月が神になっちゃうんです苦しみから病気から解放されるために何百万もするこんな数珠みたいなやつをみんな買うんですえこれって本当にえこれ本当に飲むのっていうような,なんか木のエキスとかそんなのは平気で何百万も出して買うって飲むんです何十万もするお札買っちゃうんです何十万もする太鼓を叩くんですでもみんなそうやって神々を作ったのが人間なんです私も人のこと言えません私もアメリカで歯が痛くてたった一本の虫歯ですよ何にもできないんです高が一本の虫歯で何もできない、祈ることもできない、なんでこんなに痛いんですかって何日も苦しみました、結局、何百ドルもかかって一本抜いただけです、その間、全く祈ることができませんでした、人間って、苦しみから解放されるためには、命を救うためには、そのためになんと虚なしい神を作ってしまうんでしょう、サタンはそのことを言ったんです。人間は愚かだよって自分を守るためだったら何でもするでしょだから今呼ぶの皮じゃなくて肉と骨を打ってください彼をとことん苦しめてください死ぬ寸前までとことん苦しめてくださいそうすれば彼はあなたを呪うに決まってますっていうんですねかなり高いハードルだったんですでも神は言いましたよろしい呼ぶ自身をお前の手に任せるだけど彼の命には触れるなつまり命を取ってはならないと言ったんです彼の命に触れるなということは奥さんの妻の命も取ってはいけないということですだけど余部はそれに耐えました神様はよく分かってました余部が耐えられること神様は余部の強さも弱さもよく分かってました神様はもし余部に持ち物と体の苦しさとそれが同時に来たら耐えられないことを神様はよく分かってました神様は持ち物の中に妻が含まれて妻がもし呼ぶの妻が一瞬のうちに消えてしまったら耐えられないこともよく分かってましただからちゃんと分けたんですそして日数を置いてそして第二の試練がありましたでもそこでも神はちゃんと条件をつけました命には触れるな皆さん世界中でたくさんのキリスト社が殉教したんです、ある時期日本でもそうじゃないですかたくさんのクリスチャーが死んでいったんですヨブだってこれほどの信仰があってもしこの時死んだとしてもヨブは神の栄光を十分表したはずですだけど神はヨブの命に触れることを許しませんでした神には計画がありましたにまだ伝えたたいことがあったんですそれともう一つ神は養父に最後の最後で大いなる祝福を用意してましたその大いなる祝福にはどうしても彼の妻が必要だったんですどんな祝福かは皆さんに最後に今日じゃなくて最後にお,、えー、お伝えしようと思います今日皆さんにどうしても一つのことを握ってほしいんです本当今日は10節までいって2つと言おうと思ったんですけどあまりにも重すぎて一つにしましたこの一つをしっかり握ってくださいお願いしますそれは神はあなたが耐えられない試練をお与えにはならないということです神はあなたが耐えきれない耐えられない試練をお与えにはならないということです。今パッと聖書を開いた人は、第一コリントを探してるはずです。そうなんです。これは断言できます。なぜかというと、聖書にはっきりとそう書いてあるからです。第一コリント人を開いてください。第一コリント10章13節。このように聖書に書いてあります。第一コリント10十章13十節あなた方のあった試練は皆、みな人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方をたれれ耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。もう一度言います。あなた方のあった試練は皆、みな人の知らないものではありません神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます皆さん予部はそうでしたちゃんと脱出の道を備えてくださいましただから神はちゃんと条件をつけたんです予部の体に溢れるなそして1つ目の試練の後ちゃんと間があってそして第二の試練へといきます神はちゃんと脱出の道を用意されてるんです神は私たちに耐えられない試練はお与えになりません小川先生小川さんあなたは若いねあなた,はたかだか57年しか生きてなくてお坊ちゃんで何の苦労もしてこなかったから分かってないだけだよ人はね耐えられない苦しみがあるんですよだからみんな教会に来ては神々と頼むけど耐えられなくてみんな教会を去っていくんですよだから日本だって毎,毎年3万人の自殺者が耐えられないからみんな死を選ぶんですよあなたはそういう苦しさを味わってないからですよ。分かってないんだよ。人にはね、耐えられない苦しみがあるんだよ。ちょっと話を変えさせてくださいね。私は実はあのこうやってここで神の御言葉を語らせていただ,きますい,ただいていますけれども実はこの仕事の前にですね違う仕事をしてました車関係の仕事をしてました車のワイパーを作る仕事をしてましたワイパーって言っても長いですよね全部じゃなくてアームヘッドって言って車に取り付ける部分の製品を作ってました20年間その仕事をしたんですけども私がいる20年間の間で約300種類のワイパーを作ってきましたに、えー、でその当時日本電装今装っというトヨタの子会社の協力工場という、えー、立ち位置でしたので主にトヨタの車を作ってきましたでもトヨタだけではありません日産もホンダもいすゞもスズキもそれだけじゃないんですね外国車も作ってきました一番高い車でねフェラーリっていうイタリアの車ですか1台2000万すす。る車ですこんなヘビみたい,みたいなこうワイパーなんですけども、初めてですね、親会社からお母さん、いくらでもいいからって言われたのはいくら値をつけてもいいよってびっくりしましたね2000万の車ですところが皆さん面白いんですよあの2000万のフェラーリの車のワイパーよりも200万のトヨタカローラの車の方が品質が厳しいんです私が一番今でも後悔しているのはね、あの、トヨタセルシオ、今はレクサスですか、その当時、セルシオっていう名前だあったんですよね、この仕事を取って喜んだんですけど、この仕事だけは取らない方が良かったですね、厳しかったですね、品質は。ちょっとの傷なんです、ちょっとの傷で親会社を呼ばれて、これだめだよ。こんなちっちゃいはだめなんですか、こんなの誰も見ないじゃないですかって言うとね、お客さんがだめだって言ったらだめなんだよって怒られるんです、つまりトヨタがだめだって言ったらだめだって言うんですね、だから、そのシェルシーを収めるときはね、高級メロンのように何回も一個ずつ包むんですね、初めてです、あんな対応、とにかくトヨタは嫌いでした、<笑>この中にトヨタの関係者の人いないですよね。私はね、本当にトヨタには苦しめられましただから私は今度もし自分の車が壊れてね、何かを買うことになったとしたら、必ずトヨタを買います、買うんです、なぜかというと、品質が確かだからです、やっぱり同業者と今度は購入者では立場が違います。私は散々トヨタに苦しめられてきましただけど、あの品質管理は間違いないと思います今、トヨタの人見てますかめちゃくちゃ褒めてますからねトヨタはいい車だと思いますちょっと話は戻すんですけども私はその主にトヨタのアームヘッドというワイパーの一部の製品を作ってきましたで私、そのアームヘッドというその部品に関しては全て分かっています材料はアルミニウムですアルミニウムを690度の温度で溶かして液体にしてそしてそれを金型の中にすごい圧力で入れ込むんですそして一瞬のうちに形にするんですだからアルミがどんな性質なのか分かっています軽いんです鉄よりも全然そして柔らかいんです非常に加工しやすいんです柔ららかかいいい割れにくんんでですすすそして曲げやすいんですだから自分の作ったそのアームヘッドがどれほど柔らかくてどれほどの強さで締め付けたら割れちゃうのかどれぐらいの強さだったら耐えられるのか全部分かってます寸法も重さも全部分かってます全部記録残ってますもし皆さんがワイパーのことで知りたいって言ったら二つ知り方があります一つは私に聞くかもう一つは取説を見ることです人間も一緒なんです皆さん私たちがなぜ生まれたのかそして神がどういう目的で作ったのかそして私たちは何のために生きているのか知り方法が二つあります一つは神に聞くことです。もう一つは説明書を見ることなんですだから私のことは私はワイパーのことを全部知ってるんですでもその一個一個にはちゃんと目的があるんですカローラだったらカローラの車に着くということですだから正しい人に握られてそこに行って正しい締め付けで締めて初めてその製品は機能するんですところがまれにまれに,、ね、に間違った人に握られてカローラの車なのに昔カリーナってあったんですねカリーナにつけちゃったことがあったんですね似てるから間違いやすいんですだけど角度が違うし穴の大きさも違うんですどうなったか締め付けの強さが違うんで空転って言って全然機能しなかったんでそれと一緒に角度が違うからとうとう窓ガラスをギーって控えちゃったんですそのバイパーはどうなりましたか割れて捨てました皆さん人間も一緒なんです神は私たちにちゃんと目的を持ってそしてすべてを知り尽くした上で私たちを作りましただから神は私たちの強さも弱さもすべてですよ皆さん重さもです柔らかさもどれぐらいの試練だったら耐えられるかどれぐらいになったらもう割れちゃうのかすべて分かってます聖書の中であなたの髪の毛の本数すら分かってるって言ってるんですすべてのことを分かっています大切なことは正しい方に握られて目的に沿って正しい場所に置かれているかどうかです皆さんは神に握られてますか神に握られてそして神があなたを作った目的に沿ってその場所に置かれてますかもしそうならばあなたは絶対にすべての試練に耐えられますなぜなら神がそのようにお作りになってその場所に置いてるからですだけどもしあなたが神に握られることを拒んでいや私には私のやり方があります私には私でできる能力があります触んないでください私この車嫌ですもっと高級車に着くはずです私はそれぐらいの男ですよってだから割れますまれに進学校に行って進学校で全く自分には触れさせない人がいるそうです私のことを構うなっていう人がいるそうです触れさせなければ教えようがありません皆さん私たちは神に触れてもらってますか私たち自身を神の方に投げ出して全体重を持って行って神様を握ってください私をしっかりと握ってくださいあなたのものですって言ってますか。もしそう言うとしたら神はあなたを握りやすいように作り変えるはずですそれが試練です神があなたをしっかりと握りたいから角を取るために試練を与えになりますしかししっかりと握られたとしたらあなたはもう安心です必ずすべての資料に耐えられますイエス様が自分の地元に帰った時がありますナザイにガリラに帰った時そして宮で教え始められた時に人々は驚いたんですこんな素晴らしい教えをこの方はすごいってところは人々はよく見たんですおいおいおいあれイエスじゃねってあれイエスじゃんって大工の息子じゃないあいつ俺子供と一回知ってるよなんであいつが教えてんの高かだか大工の息子で何やってんのってその不信感に,によってイエスはそこでは多くの奇跡をすることができなかったって書いてあるんですでも正確に言うと人々がイエスが奇跡をすることを拒んだんです信じて信頼しなかったからです皆さんどうですか今日私たちは神を信頼してますか全てをあなたにお任せしますって言ってますすっってて言か。もしあなたが、いや、私には私のやり方があるから、いやいや、私流があるから、いやいやいや、自分でできるから、私には力があるから、私の知恵でできるから、もしそう思っているとしたら、あなたはあなたのことを全く知らないと思います。皆さん、神に握られてくださいそして、神に愛されて、握られてそのときに神はどこまでもあなたを守られます必ずなぜなら、神は自分の握った愛する子に耐えられない試練はお与えになりません、神は決して耐えられない試練をお与えにならないんです。耐えられないとしたらあなたが握られていないんですぜひあなたの全てを全身全霊全体重をイエス様にかけてくださいイエス様はそれを望んでますあなたを助けたいんですあなたを抱きしめたいんですあなたを守りたいんです今日皆さんイエス様に信頼してイエス様に握られてください試練がありますだけどそれはしっかりと握れるようにあなたをイエス様の身姿に変えてくださるためなんですしっかり耐えて豊かな身を結ばせましょうお祈りします父様あなたの皆を褒めたたえます今日このようにしてあなたがイエス様ご自身が御言葉を語ってくださってありがとうございますこのような本当にからし種のような信仰ですけどもあなたはそれを喜んでくださってありがとうございます本当にふらふらしているものですけどもあなたは決して見捨てることはありません決して私たちから離れることはありませんいつも私たちを愛の目で希望を持って見てくださいますからありがとうございます今日私たちは私の全体重をあなたに乗せて全身全霊であなたにより頼もうと思いますイエス様呼ぶの信仰ください揺るぎない信仰たとえすべての持ち物が捉えたとしても主は与え、主は取りたもう、主の皆をほうべきかなと、あなたのその主権を、あなたの摂理を褒め立たたえるものになりますように、主よ今日私たちの信仰を増し加えてくださいますように、そして、日々、イエス・キリストの似姿へと変えられたいと願っております、主を、今日私たちは新しく作り変えてください。イエス様、感謝します。あなたの愛を握ります。あなたご自身を握られますそして私たちもあなたに握られます日々、導いてください私たちの敵も諦めてませんだからコロナもこれからも続きます収まったと思ったけど彼も諦めてませんでしたまだ諸外国でも日本でもまた増えてますしかし私たちはあなたに信頼しますあなたに信頼しますイエス様あなたに信頼しますどうぞあなたの愛する子どもたち一人一人を守ってくださいますよすべてを感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りしますアメンアメン献金の時をお持ちだと思います後ほど献金箱にお願いしますイエス愛します愛します愛します心注ぎ心注ぎただあなただけただあなただしたい求めますしたい求めまあもう一度イエス様告白しましょう愛しますイエス愛します、愛します、心注ぎただあなただけ、死体求めます。れるあふれるあふれるあなたを慕う思いみそばに引き寄せてしめましたい求めます。死体求めます死体求めますイエス様あなたをしたい求めます今日あなたに捧げ物をできるこの幸いに預かっておりますあなたはレフトプター2枚を捧げたその女性を一番捧げたと言って褒めたたえました今日私たちの心を捧げます。主をどうぞ。あなたに捧げたいという願いをあなたに捧げます。どうぞこの捧げ物をあなたが豊かに豊かに祝福してくださって、増し加えてくださって、御国の範囲のために用いてください。捧げたお一人お一人の職務のが、さらに豊かに満たされますように。感謝して、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アメンエリアレ感謝します。どうぞ皆さんお立ちになってください。を三菱祝祷します「七味こみ玉のお神みかみに」「とこしへ変わらず見栄えあれ」見栄えあれ、あメン青木濃い願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の無限の愛、永遠のあ聖,霊の親し聖霊の親しき交わりが今日ここでに集いました。愛する兄弟姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、また今日ここに集えることができなかった家で休んでおられる愛する兄弟姉妹とそのご家族の皆様とともに、またオンラインでご覧になっているすべての皆様とともに、今からのうち、ともしえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アメン感謝しますどうぞお世話になってください。